2: Hola, buenas noches. Otra vez estamos aquí leyendas en leyendas el entintero desde esmiradio.es para hablar de literatura y para entrevistar a escritores catalanes o españoles. Nada, enseguida damos paso la bienvenida a María Tortosa. Hola, buenas noches María Tortosa, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Fernando. Gracias, Ortuño, porque <ríe> ya aquí es María Tortosa. Pues no, Fernando Gracia.
2: No te has cansado diciendo todo el apellido y todo. Ortuño,
0: Ortuño, no. Sí,
2: sí. Pues Qué nada, bueno. damos paso a unos segundos para nuestros patrocinadores y volvemos enseguida.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar, llamar al teléfono 697-3044-67. Puedes llamar al teléfono 697-3044-67. Rosana Alcara. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmirradio.es.
2: Buenas noches de nuevo desde Leyendas en el Tintero. Ahora, a Rosana. A ver, ¿qué ah, digo, sí. ¿eh? Rosana. Eh, es que estoy nervioso, ¿eh? no sé por qué. pero. Sí, estás ¿sí, nervioso. ¿sí?
0: ¿Por qué estás nervioso, ¿Cómo si... Fernando? Sí, no es la primera vez que haces un programa ya. O sea, es que no tendrías que estar nervioso en ese sentido para nada. No, no. Para nada. Para nada, para nada. Bueno, ¿qué que... querías hablar conmigo? Va. Nada, hoy no has dicho, teníamos
2: una entrevista a Roser Amil Bibiloni, que es una periodista y escritora catalana, uh -huh. también española, uh -huh. y nada, como todavía no, no viene, pues vamos a hablar de otras cosas, ¿no? En este, en este caso podríamos hablar. ...de literatura, ¿no? De lo que a ti, de lo que estás leyendo últimamente, ¿no? No, ¿no? de lo, lo que
0: estoy que leyendo te no, te he dicho. Ya que vamos a hablar de literatura, no me enredes, que tú me enredas, ¿sabes? Eres un enredador profesional. Profesional. Profesional, exactamente. Ya que vamos a hablar de literatura, vamos a decir que el próximo día 23 de abril, el día de San Jordi, que aquí en España es San Jorge, ¿no? Se conoce como sí, San sí. Jorge, San Jordi, el día del libro y la rosa. Estarás eh, a partir de las 5 de la tarde, más o menos, en adelante en Petits Encants, Pequeños Encantes, en la calle Bases de San Pera 24 en Barcelona, a partir de las 5 de la tarde, firmando y haciendo una especial presentación de un detective en la cocina. Sí. Porque además vamos a preparar un atrecho allí, bueno, ya que estamos en, en un maravilloso anticuario de Barcelona, del Born, del Born, ¿eh? Pues vamos a preparar un atrecho especial para... Para que te acompañen pues esas cacerolas, las ollas ¿no? de, de la cocina. Una,
2: es un ambiente especial, ¿no? Porque sí, estuvimos está, la
0: semana pasada, ¿verdad?
2: Está como muy atestado de objetos antiguos y de, mm. y de bueno toda clase de, de cosas que, que deben de tener cientos de años, muchas de ellas. no Pero que no puedes caminar ni darle un paso sin ver una y cada cual diferente. Y bueno, y encantadora, ¿no? También.
0: Bueno, a Francesc, que desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo enorme, que es el, el dueño. Nos dijo, porque le hiciste una pregunta, tú le preguntaste cuál era la cosa más antigua, el objeto más antiguo, y dijo recordar que tenía unas tapas de unos libros, ¿no? De una Biblia, puede ser, de la Catedral de, de Santa María del Mar, uh -huh. de datada en el 800 o por ahí. O sea, eso debe ser, vamos, un, bueno, debe ser, ¿no? Es un tesoro. Entonces, entre todos esos tesoros, Estarás el próximo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde. Firmando. Sí, y entonces
2: tenemos que decir también que una de las, de las ventajas ¿no? que tienen estas presentaciones, y en este caso pues el hecho de dar por el precio de un solo libro, pues damos también el libro de relatos. ¿no? Y digo yo que fue el primer libro que he publicado no modestamente
0: modestamente <risa> Entonces por el
2: precio de uno también, como esta promoción va a durar solo un, un tiempo limitado, pues sí. vamos a dar también el otro libro.
0: Claro, hay que decir que se regala también junto con un detective en la cocina el, el libro de relatos de Fernando también, y digo yo, y ahí están esos dos libros, el día 23 a partir de las 5 de la tarde sí. en Petits Encants, en la calle Bases de San Pera, eh, 24, en Barcelona. Sí.
2: Y bueno, que la gente no se asuste por la dirección, porque aunque aparentemente es una dirección complicada y el nombre, pues en catalán también, ¿no? Pues claro, no a lo mejor, Bases de San, sí. de San Pera, ¿no? Que no es difícil de encontrar si te bajas en el metro de del metro de, de Arco del Triunfo, que está a cuatro pasos. Enseguida, aunque no conozcan la calle, pues por ahí, por la por la iglesia sí. de San Pedro.
0: Es paralelo. Sí, muy cerca menos, ¿no? a no,
2: cuatro pasos de la iglesia de San Pedro, que es una iglesia gótica, me parece muy sí. muy bonita y muy muy... Eh, bueno, muy como gótica y muy especial, ¿no? Muy bonita, en una plaza formas, muy, muy típica del, del gótico español.
0: Sí, tienen la información en www.grupemtm.com, en el Facebook, en tu perfil, Fernando Gracia Ortuño, también está disponible la información. En el mismo Facebook también, si buscan Grupo MTM, hemos creado el evento y también viene la dirección, o sea, quiere decir que... Que hay muchos sitios donde poder encontrar...
2: Y con el GPS también.
0: Con el GPS, por ejemplo. Aunque
2: eso no son, son calles peatonales, no sé si se podrá pasar, pero bueno, pones el GPS y dejas el coche aparcado en un parking. Sí. Y si alguien GPS, quiere venir sí. desde
0: Toledo, ya sabe. Pone... <risa> desde Toledo, por decir sí. algún sitio. Pone la dirección, calle Bases de San Pera, 24 Barcelona, y ahí directamente a las 5 de la tarde a firmar el libro. Pero nos explicas un poquito, ¿no? De qué va esta novela, un detective en la cocina. Porque claro, la gente dirá un detective en la cocina, una tienda de antigüedades.
2: Sí, no sé si tendrá que ver las dos cosas. No, en este caso ha sido la contingencia esta de que lo hemos hemos hecho la presentación y en un espacio en, San Jordi, ¿no? en un espacio diferente que <ríe> también es muy bonito con cosas clásicas, ¿no? Y también cosas, objetos de arte de todo tipo.
0: ¿Te vestirás de cocinera al final?
2: No, porque es que no, o sea no lo había pensado ¿no? y ya se pero... ha
0: cortado sí sí lo pensaste yo estaba presente ahí no me puedes engañar que yo estaba presente que dijiste me atrevería pero no me atrevo
2: ya ya pero es que con delantal es que eh, allí para firmar libros pues... yo
0: te lo llevaré desde aquí ya lo digo y queda grabado si, o sea, fuera, llevaré... si
2: coincidieran un carnaval sí no pero
0: bueno, pero, pero tú imagínate allí vestido ¿no? con, con el sombrero este que lleva. ¿Tú qué no, eres, el... que ¿Lleva sombrero así largo para arriba? Sí, o...
2: es un petirrojo, pues se llama petirrojo el, el, ah, el gorro, ¿no? Mira. y es tan grande que no cabería en la tienda. Entonces,
0: claro. <risa> ya, bueno, el capgross, <risa> sí, ¿no? Eh, como sí. aquí en Cataluña también se hacen lo, los, los gigantes, ¿no? La, sí, sí, los sí. cabezudos que decimos, uh -huh. pues pues ya está, hacemos todas las fiestas en una.
2: No, yo soy más bien cabezón, <risa> pero bueno.
0: <risa> bueno, pues explícanos un poquito de qué va la novela. Pues es una situación
2: pues de un personaje que es un joven que es muy bravo, ¿no? En el sentido de que es muy arrojado y no es como, por ejemplo, una persona... O, o yo, por ejemplo, he, he tenido que venir en el metro y un y un y un, bueno una persona que para mí estaba un poco mal se ha empezado a meter conmigo, ¿no? Pues yo no he contestado porque... Sé las consecuencias de, de estas locuras, ¿no? de estos mm. arranques de, y de todas estas cosas ¿no? que pueden pasar y las consecuencias son graves porque eres una persona madura ¿no? y te puedes meter en un lío. ¿no? Mm. También porque a lo mejor lo que tú hagas ¿no? Luego es mucho peor de lo, que, de lo que si lo hubieras podido reprimir, pues entiendes, hubieras conseguido. ¿no? Entonces, eh, en el, en el, eh, con respecto a Curro, él no es así, él se hubiera metido en un follón. ¿no? Él, por ejemplo le hubiera contestado a este a esta persona no impresentable y se hubiera liado a tortazos entonces uh -huh. lo que le pasa la principal característica que, que tiene curro no es que se queda callado precisamente no es que él contesta y no es no es prudente uh -huh. para nada no es dirías Pero que por es por, otro, la, por la juventud de, de sí, curro es joven y está un poco cómo se dice está un poco quemado por la situación de la crisis uh -huh. porque en los trabajos son más exigentes los, los los que mandan por menos dinero. Entonces, la sensación es de que nada merece la pena uh -huh. porque luches, porque te esfuerces, ¿no? <coughs> y lo que le ocurre, ocurre es que le acurro al protagonista, el cocinero joven con estudios, pues que no soy yo, ¿eh? pero que él se revela ante situación, está está un poco desesperado, ¿no? Por la situación y, y todo le da igual, ¿no? Uh -huh. De alguna manera cuando todo es tan negativo, ¿no? Y todo no hay ninguna cosa que le dé alicientes para la supervivencia, para esa lucha que tiene, a pesar de que él lucha e intenta hacerse un puesto ¿no? en el sitio, pues se revela contra los mandos, porque contra los, los que le, lo, le gobiernan, o sea, lo, contra los jefes, porque en este caso para él nada merece la pena. Y Entonces, ¿qué más da si estos me mmm, están de alguna manera presionando porque ahí en esa cocina hay una mafia, ¿no? Hay mm. que decirlo también. Hay como una mafia es todo muy, muy detectivesco en el sentido de que hay una, una un ambiente y una atmósfera muy tenebroso, raro, ¿no? Él encuentra, empieza a encontrar cos, cosas que no, que no cuajan, que no, que no encajan en un en un trabajo normal y corriente, ¿no? Entonces, a partir de ahí se meten líos también, porque eso, pues verdaderamente ahí hay algo más, ¿no? Mm. que está muy relacionado con la picaresca, con. Con, con la mafia, pero no una mafia de alto standing, ¿no? sino una mafia barata, ¿no? como la que pueda haber en en la picaresca, ¿no? y en en los, en los típicos entonces, claro, no es, 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 una situación rara, ¿no? en el sentido de que no es una cosa típica, ¿no? Y a partir de esa, de ese ambiente, ¿no? de hostil que él encuentra con, con esos personajes que son sus compañeros, ¿no? en una situación atípica, totalmente, no, pues empieza a ver este enfrentamiento y a partir del enfrentamiento, pues se desarrolla pues una trama de, de violencia, de presión, de suspense que yo he intentado, pues al mismo tiempo que, que como como novela negra, pues retrataba toda una serie de de elementos eh, detectivescos y y bueno de de novela típicamente de, de violencia uh -huh. de, o criminal pues también hacer una crítica no uh -huh. a la a la, una crítica pues al, al ambiente a la sociedad no de la que vivimos no la que pues prima mucho el aprovecharse no de por, en este caso los jóvenes no porque por 400 euros quiere que trabajen, quieren que trabajes o, o 600 como mucho quieren que trabajes como un esclavo con los horarios arbitrarios, con los contratos eventuales, luego con las amenazas de que te puedes quedar encima si, si lo poco que te dan. Entonces, claro, esto con la excusa de una novela negra y uh -huh. de una trama de violencia, que en realidad allí hay casi ya, pues hay asesinato también, uh -huh. como una novela negra, es la excusa perfecta para también retratar un poquito todo lo que lo que está pasando en la actualidad. ¿no? Con la crisis, Y con la excusa de la crisis, todo lo que está pasando uh -huh. y toda la presión que se está metiendo no a gente que simplemente quiere ganarse la vida. ¿no?
0: Curro, es que antes estaba pensando, mira me parece que no te lo han preguntado ni a nadie en alguna presentación, por lo menos que yo haya podido estar contigo, ¿por qué elegiste el nombre de Curro? Tiene algo que ver también, ¿has querido hacer un poquito sí, mira, de apología esto al no, curro, no, 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 al trabajo?
2: No, no. También, mira, hay una, una especie de relación silepsica, ¿no? O Se la silepsis es como doble significado, ¿no? Mm. En una palabra, ¿no? Eh, en el sentido de que curro representa trabajo aquí en España, no en otros países, ¿no? Pero en España sí. Curro representa trabajo y curro es una te Acro, acro, bueno acronomístico o algo así, de, de Francisco, que es un nombre muy muy común. Luego también Fran es el personaje amigo de él, el único que tiene ahí, ¿no? en ese ambiente tan hostil. Y también se llama Francisco, pero son dos. Uno es Fran, que sería el mote cortado, uh -huh. y otro oscuro que también sería otra otra forma de llamar a Francisco. Los dos son, pues de alguna manera, como la misma moneda de la con dos caras no la misma o, o
0: la, la segunda cara de la misma moneda no y sé que te has encontrado también en situaciones personales en las que la gente a ver tú lo usas mucho como en broma no pues yo siempre lo digo cuando estoy contigo en alguna presentación que gente de tu entorno laboral pues se ha visto reflejado también en según qué personajes eh, de la novela, ¿no? Entonces, sé que, eh, me imagino que no habrán dejado de hablarte como dices tú, porque lo dices así sí, en forma de...
2: esto es un tema muy controvertido y hace mucha gracia porque tú cuando estás creando algo, es como el escultor, ¿no?, que está creando, por ejemplo, el Miguel Ángel ¿no?, que está creando el David, ¿no?, entonces viene uno y dice, oye, ese músculo de ahí, de esa pierna, es se mío. parece al mío y es mío. Y entonces, ¿por qué me lo has copiado? Te voy a matar. Cosas así. Sí. Esto a un escultor no le pasa. Pero a un escritor sí, porque está en el punto de mira de la de, 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 de contenidos compartidos ¿no? dentro de la experiencia ¿no? Mm. Que cotidiana y sobre todo de, de de los rasgos, de la personalidad. ¿no? Entonces, muy, aunque yo me he visto reflejado en novelas que han, que han, que han escrito en la época, por ejemplo... De Cervantes, jamás se me hubiera ocurrido pensar ¿no? que han escrito sobre mí, pero en cambio tú te ves reflejado en algunos rasgos. ¿no? Pero es verdad que sí, que la, la base del escritor siempre es la experiencia. ¿no? Y entonces es, in, es inevitable siempre, y el que diga lo contrario miente, ¿no? siempre escribir sobre lo que tú estás viviendo. Pero claro, estás modificando, estás plasmando, estás creando de cero. No de cero, sino de, de una experiencia concreta, pero la estás moldeando a tu, a tu antojo. Tú, en el fondo quieres decir algo, uh -huh. ¿no? Y ese algo surge siempre de, de la materia prima, que es la experiencia. Ya lo sabemos, está más. es un asunto muy manido, ¿no? Dentro del mundo de la, de la literatura. Pero es verdad, sienta mal, ¿no? A veces. Pero es verdad que la, lo que tenemos que hacer nosotros, los escritores, es suavizar o no suavizar o caricaturizar, modificar o estar constantemente trabajando un material mm. que no tenemos otro de alguna manera y si ese es el material que tenemos, entiendes lo moldeamos de la manera en que modestamente podemos, ¿no?
0: Quizás que a lo mejor aquí lo que te ha pasado es que como tú trabajas también en un ambiente pues similar al que se refleja mm. la novela, ¿no? En una cocina y sí, tal.
2: Meridianamente similar, porque claro, sí. hay muchas cosas buenas, ¿no? También claro, no, yo estoy. Pero por eso igual sí. a lo
0: mejor eh, has cogido pues un compañero o una compañera, ¿no? Que tiene un rasgo en su carácter sí. o tiene una manera de ser muy característica. Y tú lo has llevado al límite de la novela. Al límite de la novela quiero decir que has cogido ese rasgo de base, ¿no? o ese personaje de base, o ese compañero o compañera de base, y a partir de ahí lo has... Caricaturizado, ¿no? Caricaturizado, gracias. Porque has cogido a ese personaje y le has puesto a un extremo en el que sorprendentemente, sí. no, o, o cuando estás leyendo la novela y estás descubriendo a todos esos personajes, no llegas a creerte que esa persona exista de verdad, ¿no? No, no, por supuesto. Pero imagino que la persona que lo lee de tu entorno sí se puede ver reflejado... Es que claro, es lo que tú dices, ¿no? Tú comparas, por ejemplo, con que si sí, es verdad que a lo mejor leyendo alguna novela de Cervantes o de cualquier otro escritor antiguo te veas reflejado en muchos aspectos, en muchos rasgos de un carácter, de un personaje, porque eso es inevitable. Pero cuando tú estás cogiendo algo contemporáneo y lo estás leyendo y sabes que el que lo ha escrito es un compañero tuyo de trabajo y tú tienes una mala leche de narices sí. y esa persona ha creado un personaje con una mala leche superior a la tuya, sí. no, no puedes evitar a lo mejor el pensar, bueno, soy yo, ¿no? O, o Fernando a lo mejor me ve así o piensa que yo soy así en realidad, ¿no? Sí,
2: pero en el fondo, si, si tú le preguntas a, a cualquier escritor, por ejemplo, a, a cualquiera, ¿no? O sea... Hay, hay hay algunos que verdaderamente son más transparentes en ese sentido y ah. se ve verdad que verdaderamente están reflejando una experiencia de la infancia que ha sido muy dura no y eso es verdaderamente autobiográfico no ah. pero es muy comprometido en ese sentido no pero eso no quiere decir que tú quieras transmitir algo cuando tú quieres transmitir algo por ejemplo la la, la escritora que hoy vamos a entrevistar no rosea Mills no Quiere quiere transmitir pues, las experiencias de Vitalia, que es la protagonista de su novela Sebuena. ¿no? Mm. Y seguramente, o a lo mejor de, de ella propia o de otra persona, está transmitiendo las experiencias de esa infancia. Y esa infancia tan dura con las monjas en un convento, pues está de alguna manera reflejando esa realidad. Pero siempre está moldeada por, primero, el objetivo. ¿no? Que, que se pretende y después no los personajes y la, 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 el trabajo propio de, de la belleza de la escritura ¿no? o sea de, para intentar moldear un poquito cada personaje y darle un sentido a la trama uh -huh. es una cosa complicada no que al que le gusta escribir pues siempre encuentra un desahogo no en eso pero es cierto que sí que, que parte de eso sale de la experiencia propia o bien ajena no, nunca podemos saberlo.
0: Hay que decir que esta novela también era más extensa cuando me la presentaste, cuando viniste a Grupo MTM. Y se hizo, aparte de hacer un recorte, pues has estado junto a Sergio Monguilo también, haciendo sí. un trabajo. Conmigo también estuviste con correcciones y tal. O sea, estuvimos haciendo un trabajo de equipo para conseguir que esa novela fuera lo que es hoy en día. Pero el hecho de decidir eh, el ubicarlo en una cocina... Eh, y no en otro tipo de trabajo, porque realmente la historia que explicas mmm, yo creo que puede ser ex extrapolada a cualquier trabajo. No a cualquiera, pero sí a muchos trabajos que hay hoy en día. Pero sé que en, en, en muchas presentaciones en las que has hecho ya de la novela eh, mencionas mucho el trato en la cocina en concreto. Sí, eh, hay una
2: frase de Curro ¿no? que en esta novela que dice pero dónde me he metido yo, no? que es que todos, las, todos los que están aquí, o casi todos, es que están como una cabra, y yo no sé cómo es posible que en todas las cocinas donde he trabajado siempre hay tres o cuatro que están como una cabra, y, y no sé si es que los ponen juntos en las cocinas o qué pasa con las cocinas, que hay tanto estrés que la gente es que va como loca y se vuelven locos, ¿no? O sea, bueno, que, dicen que cuando nacemos
0: sí. elegimos, ¿no? Bueno, antes de nacer elegimos lo que, que igual ya antes de nacer sí. ya yo voy a ser cabra y cocinero. Sí.
2: Pero la verdad es que no es porque sea una cocina, pero en todos los trabajos donde hay una presión impresionante en las cocinas de restaurantes todavía más que la de un hospital o de una clínica, pues es lógico pensar pues que eso... Que genera situaciones que una persona normal en su casa cuando está tranquilo no no, no claro. las no las vive no solo las vive en un momento en que está donde tiene que realizar una serie de cosas en el mínimo tiempo posible mm. y es imposible de que esa persona no se altere
0: no claro. y si tuviéramos que definir a ver, hemos puesto la etiqueta de la novela negra Sí. Porque, como tú has dicho, hay un crimen, hay un malestar, hay un ambiente lóbrego, todo y que estamos hablando de que es una cocina de hospital. Claro, la sí. gente era un bueno, ambiente lóbrego en una cocina de hospital. Pero si tuvieras que definir esta novela de, de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo la definirías? Sin ponerle la etiqueta de novela negra, porque hay veces que ponemos etiquetas que no. No describen exactamente lo que luego vamos a encontrar dentro de la novela.
2: Yo lo que diría que esta novela, aparte de ser novela negra, es que mantiene la, la tiene la le he intentado dar, ¿no? La, la, esa fuerza del suspense, ¿no? Y de la presión, ¿no? De que los personajes infunden a la novela para que desarrollen un crimen, ¿no? Que es lo que toda novela negra desarrolla, ¿no? y, O bien trata. Y lo que he querido hacer es esto, ¿no? Pero Aparte de eso, es una novela que tiene mucho de, de la novela picaresca. Yo, por suerte por desgracia, he leído bastante novela picaresca y me ha influido. Entonces, una mezcol, es una mezcolanza mm. un poco de, de novela negra y novela picaresca, pero más bien novela negra. Y de, y de la novela negra, de la novela picaresca, tendríamos pues tres o cuatro de los personajes principales que hay aquí metidos, pues son auténticos pícaros redomados, ¿no? que se las saben todas y que por no trabajar y endilgarle el trabajo al otro, pues hacen las mil maravillas de la inteligencia humana y son pues verdaderos genios de la picaresca ¿no? y de, y, de, y son verdaderos truanes ¿no? en ese sentido. Entonces, cada claro, él se enfrenta además con gente súper inteligente y muy lista, mucho más lista que él.
0: No. Además sabemos que bueno has querido también hacer una queja De cara a, a ese jefe que tenemos siempre arriba sí. Que es una persona pues que bueno que por los años que lleva en la empresa Pues ya está acostumbrado a tener su trono ¿no? Su claro. poltrona allí ya puesta y ubicada sí. Y todos los que van por debajo pues Son los lacayos que tienen que un poco no hacer lo que yo te digo Lo que te mando y no quejarte
2: Bueno, en este caso la, la novela presenta pues a un jefe malo, ¿no? Que es el jefe de la mafia, o sea, es la mafia ahí metida, ¿no? O sea, tiene a una persona que está eh, metida, pues, en un, en un en una intriga, ¿no? Y a partir de la de la intriga se desarrollará pues todo el acto eh, que todo el acto de, de la violencia que va a generar pues el desenlace, ¿no? Uh -huh. Pero él pues, es el jefe, el jefe está al, a la cabeza de, de una serie de personajes que también están manejando pues ese ambiente, no están dentro de ese ambiente sordido, ¿no? porque hay mucha sordidez en esta novela. ¿no? A lo mejor mi lenguaje ha sido el de la calle, el que he utilizado para, para reflejar un poco cómo se expresa la gente verdaderamente en estos sitios. Si tú vas a un sitio de estos, los vestuarios son como los refleja él. Las personas hablan con el tono de voz y con las expresiones y la jerga de, de la calle. No Tal como se expresan es lo que yo he intentado reflejar. A pesar de que el protagonista que habla en primera persona lo está reflejando con un lenguaje un poco más culto. Porque él se tiene que enfrentar un poco a las vacas sagradas, a, a lo que hay ahí que no tienen una formación como él. Puesto que ya llevan muchos años y en aquella época para entrar en estos sitios, poner a necesarios unos estudios, ¿no? Entonces, también se está reflejando esta situación, ¿no?
0: Bueno, pues ahí queda dicho que el día 23 eh, tendremos a Fernando en Saint-Cans, en la calle Basés de San Pera 24, en Barcelona. Estarás ahí a partir de las 17 horas, de las 5 sí. de la tarde. No sabemos si estarás un par de horas o tres, pero bueno, animamos a todo el mundo a que venga a partir de las 5, a partir de las 17, que estarás ahí con la novela Un detective en la cocina y de regalo tendremos él y digo yo. O sea que claro, claro. nadie puede faltar porque vamos a estar allí, pues rodeados de, de pequeños encantos, Yo estaré, encantos.
2: Depende del tiempo. Estaré, depende, ¿no? Si la cola da la vuelta a la manzana, pues me tendré que quedar hasta las 10 de la noche. Sí,
0: además, como te vamos a disfrazar de cocinero, vas a estar ahí toda la tarde firmando libros
2: con delantal, ¿no?
0: Entonces, con delantal y con ¿Cómo has dicho que se llama? Con chaquetilla
2: el... o sin chaquetilla.
0: Sin chaquetilla. Ah. Sí, porque además va a hacer calor ese día. Y antes, sí. Mira, sé que ya ha venido y ya está haciendo así con la cabeza. ¿Cómo has dicho que se llama? el gorrito?
2: Eh, petirrojo.
0: ¿Sabes? Yo es que estoy, oh, sí. me he
2: aprendido el nombre, pero no por otra cosa, es que me cae mal, porque me tropiezo con el gorro con todas partes. Claro, pues delantal y Petirrojo. Sí, sí, sí. Fernando, eh. Sí, el día claro. 23 a Solo las 17, y petirrojo, exacto. Vale. <risa> y petirrojo.
0: En Petit Sencans, en la calle Basés de San Pera, 24, en Barcelona. Así que te dejo con Rosé, que ya está aquí. Y adelante Hola, la Rosé. Hola. Me han
3: raptado los duendes. Fernando.
2: Sí, ¿verdad?
0: Y ¿Qué?
3: sí, llego así un poco alterada, pero enseguida me he puesto un, así Aspiras. a tono, porque te he imaginado con solo el delantal y solo el sombrero de ese petirrojo <risa> creo que vas a triunfar, vas a ser el que más va a firmar de San Jordi. Gracias,
2: ahora, estoy, muy buena ahora tengo un poco de Michelin porque ya tengo una edad, ¿no? Pero... Es
3: igual, las mujeres en eso, no nos fijamos en eso.
2: Vale, vale, bueno, por lo menos algo de bueno tiene que tener, ¿no? <risa> Bueno, Rosel, ¿me permites que lea un poco sobre tu biografía ¿no? y, y un poco para presentarte a los oyentes? de Me la encantará, en el me encantará, vale. claro que sí. Tenemos hoy con nosotros a Rusea Mills Bibiloni, conocida profesionalmente como Rusea Mills. Nació en Algaida, Islas Baleares, el 17 de diciembre de 1974. Es una escritora y periodista española con obra en catalán, portugués y castellano. Eh, Rusea Mills, hija de madre mallorquina de origen cripto judío de si Algaida. Sí,
3: sí, te explico luego sí, lo sí, que es sí, esto. Sí, lo voy, te, lo pre, te lo voy a preguntar aquí. Te lo voy a preguntar.
2: Padre eh, de familia minera eh, de Bagá, de la provincia de Barcelona. Él es la mayor de cuatro hermanos y nació y se crió en Algaida, donde estudió en un colegio Pare Bartolomé Pou y en el instituto Pérez de Songal en Lluy con 17 años se trasladó a vivir a Barcelona, donde reside actualmente. Inició filología hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona para continuar filología románica en la Universidad de Barcelona. Bueno, ha publicado bastante bibliografía, ¿no? Tenemos aquí Me gusta el sexo, en 2013, eh, las mil y una fantasías más eróticas y salvajes de la historia, con introducción de Antonio Bolinche, Susana Griso, eh, la periodista Susana Griso, y Eudal carbonel que me parece que es antropólogo.
3: Sí, es el de las cuevas, el que ha encontrado las pinturas rupestres estas sí, 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 tan sí, sí. antiguas. Y Yo he, con ido, un salacot.
2: he leído un libro de él de, de, la, de la historia de, del hombre de, de Neandertal, ¿no? Sí,
3: interesantísimo. Es un sabio.
2: Sí. Sí, 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 sí. Y después, pues nada, tenemos más libros que ha publicado Rousse Amils. 333 vitaminas para el alma, con Víctor Amela. Las mil una fantasías más eróticas y salvajes de la historia en el 2012, para Palabras de amor, Confesiones apasionadas en el 2011 con Víctor Amela, premio de la Llanza de San Jordi, de Omnium Cultural, también otra, me parece que es novela que se llama Morbo.
3: Este es un poemario, pero sí, casi, ah, vale. casi es una novela.
2: Es como una novela. sí. No, o sea, prosa poética, ¿no sería?
3: Bueno, no, son versos, versos. pero hay narración. Cuento vale. muchas escenas que déjate de asombrar de Grey. No, no tienen nada que envidiarle.
2: Ya, ya, me imagino. Entonces, luego tenemos a Nos casamos en el 2004 con Bettina Dubowski, Vivir con serenidad, en el 2004, o Lies para amantes distinguidos, que supongo que será mentiras para amantes distinguidos, ¿no?
3: No, son, ah, no lies. los Lies son unos cantos del siglo XIII que ah. se hacían en Francia, uh -huh. que consistían en explicar batallas. Sí. Batallas, pero de, de, de hombres, de Como pueblo romances. contra otro. Exacto. Y hubo una escritora, María de Francia, que empezó una nueva... Bueno, cambió el género y cogió estas, esta forma de narrar pero para contar percances sentimentales. Uh -huh. Entonces yo lo recupero para hacer este poemario.
2: Una, como si fuera una fusión, ¿no? Cuento
3: mis batallitas pero en el siglo XX.
2: Muy bien. Y después para, para finalizar tenemos pues Mejan Mehan, uno solo por, que sería Mejan 19...
3: es una biografía que le una hice biografía. a un pintor de, de San Cugat que, que pinta unos pasajes deliciosos y uno solo, por favor, es mi primer libro, el libro que con 20 años ganó un premio y me publicaron y el que, por supuesto, le tengo un cariño inmenso.
2: Luego te haré unas preguntas que también hablaremos otra vez de este libro. Y nada, pues eh, alguna cosa más que tendríamos que decir de, de ti para presentarte mejor sí. ¿no? serían los premios que en 1996. Escribió el primer libro, Uno solo, por favor, que es un poemario que recibió el primer premio de Universidad Menéndez Pelayo de Madrid en 1997. Ha recibido los premios La llanza de San Jordi de Omion Cultural en el 2011 y La llanza de San Jordi de Omion Cultural en el 2012, el primer premio de poesía de la Universidad Politécnica de Madrid y el premio de narrativa Primeros Juegos Florales de la Universidad de Barcelona de 1997. En el 2014 ganó el premio Micrófono de Informadores APEI PRTV en el 2014 a la categoría de
3: Internet. Y falta una cosa muy importante. Dime, dime. Tengo dos hijos maravillosos. Uno <risa> tiene 18 años y se llama Marcel y el otro tiene 6 añitos y se llama Juan.
2: Y ya está. Son ¿no? algo...
3: dos grandes obras.
2: También esos son, bueno, es que los libros son como, como, como hijos, hijos. Como hijos. En este sí. caso son hijos de verdad.
3: Sí. <risa>
2: <risa> pues nada, Roser te quería, ya que... Ya que empezamos ahora con la entrevista, porque tengo 30 preguntas, yo no sé si esto te va a asustar. ¿eh? No,
3: yo aquí estuve preguntando. Voy preguntando, a ver. A ver no tengo miedo.
2: Intenta intentaremos sintetizar, ¿vale?
3: Claro Mira, José, sí.
2: dices que tu madre es de origen criptojudío, de Algaida y yo me he quedado con la duda. Perdona por mi ignorancia, porque no he podido mirarlo, ¿no? ¿Pero qué significa criptojudío?
3: Sí, se entiende muy rápido. Es de la época de, de que en Mallorca se expulsaba a los judíos. Todo, toda esa época, antes hubo la expulsión de los musulmanes y luego de los judíos. Entonces los que se quedaron, se quedaron un poco mintiendo, haciéndose pasar por cristianos. Y son los que se conocieron luego como chuetas. No sé si te suena, si has viajado Mallorca, a Mallorca.
2: ¿no? Sí, he, he viajado a Mallorca, pero no, no he estado lo Entonces, bastante.
3: es uh, simplemente gente que te, tiene una actitud totalmente normal y, y, y católica y tal, pero se sabe por sus apellidos que sus antepasados eran judíos. Entonces, en, en Mallorca sí sigue teniendo eso importancia, que es una absoluta tontería. Pero, bueno, tiene yo lo, lo miro con... Me, me enorgullezco de mis orígenes y en vez de esconderlo, como ha pasado durante tantos siglos, yo lo pongo ahí en, en todas mis fichas biográficas.
2: Claro que sí. Y bueno, estamos hablando de que tú has nacido en Algaida, en Mallorca, ¿no? que ¿Es, una, un, es, un, es un pueblo o Es una un ciudad? pueblo
3: muy pequeñito que está en el centro de la isla y es muy poco turístico. Solo tiene... Un par de, de alicientes que sí que hacen que, que de vez en cuando pase gente por ahí que visita la isla. Uno es que tiene muy buenos restaurantes y el otro es que en la montaña que, que preside el pueblo, digamos, ahí se retiró Ramón Yuy. Es Allí, donde vivir, ¿no? se, se retiró como ermitaño, estuvo un tiempo viviendo ahí en una cuevecita eh, meditando y es donde tuvo la iluminación que le llevó a hacer toda su obra porque se le apareció Dios, contaba él y le iluminó.
2: Muy bien. ¿Qué diferencia encuentras entre la vida rural, en este caso de un pueblecito tan encantador ¿no? que debe de ser Algaida, ¿no? sí. con una ciudad como Barcelona?
3: Bueno, eh, tú imagínate que con 17 años yo llegué a Barcelona y, y me quedé fascinada de toda la amplitud y variedad de, de actividades, de estímulos, de, de actividades culturales sobre todo que hay. En cambio en un pueblo no lo hay, pero ahora ya con el tiempo, ya llevo más de 20 años aquí en, en Barcelona, me doy cuenta de que aquí tienes todas esas cosas pero te falta el tiempo para disfrutarlas. Sí, sí, sí. En cambio, en un pueblo, pues uno tiene como más tiempo, como si se ampliara.
2: Aquí estamos arrojados por las prisas de alguna manera.
3: Exacto. ¿no? Tenemos todo en nuestro alcance, pero igual lo disfrutamos menos. Porque en un pueblo, pues igual hay una sola película en el cine, pero la ves y la comentas. En cambio, aquí igual se te pasan diez extremo, estrenos y no has podido ir.
2: Aquí tienes que estar al día y, y verte tres o cuatro cada día. Sí, exacto. <ríe> y tan rápido es no, se, estrés, puede, claro, no se puede. Es un estrés, es ¿Crees que la profesión de escritor, al margen de su formación, es imprescindible haber vivido o asimilado de un determinado modo las experiencias difíciles o duras de la vida para poder plasmarlas después de la forma más bella? ¿O bien también se podría conseguir serlo, o sea, ser escritor y además excelente o genial, digamos, sin tales experiencias duras?
3: Bueno, lo que hay que ser es muy curioso, porque si eres curioso, pase lo que pase a tu alrededor, todo lo, lo observarás y lo, y, y lo tomarás como material para tu obra. No hace falta vivir grandes dramas, aunque hay muchos escritores que los han vivido y los han relatado. En ese caso se utiliza la, la escritura como terapia. Pero yo creo que también en una vida tranquila cabe ser un gran narrador, como hay muchos, y muchísimos casos. ¿Y que es eso? Es la curiosidad, las ganas de observar los pequeños detalles. Esta cosita que tenemos los escritores de robar conversaciones al azar, sentados en una cafetería, cosas que pasan alrededor, que, que igual podrían pasar desapercibidas, pero tú te fijas y ahí están las grandes historias.
2: Y tú, por ejemplo, ahora se me ocurre una pregunta, ¿no? porque yo esto lo he hecho, ¿no? lo he practicado, ¿no? que he cogido una frase, una expresión, ¿no? pero claro, tú la coges y no la puedes memorizar tal cual. Y luego tienes la, que tienes que, la... la tienes que anotar y la tienes que saber insertar después en la, en la trama y en el conjunto de lo que Exacto. es la estructuración de la novela, ¿no? Que eso sí que es difícil, ¿no? Ahí están no, por los, eso no es los
3: cuadernitos que llevamos ah, todos los escritores y las hojitas y las servilletas de bar y todo este material donde vamos anotando miles de ideas y en algún momento o las convertimos en un relato o las insertamos, como tú decías, en lo que estamos trabajando en ese momento. Y a veces pueden pasar años y tienes aquello olvidado y un día vuelves a encontrar esas notas y dices, ¡ah, aquí había una historia!
2: Sí, sí, es como si fuera nuestra materia prima. Material, de esto.
3: el aire que respiramos, sí.
2: ¿Por qué nos gusta tanto escribir a los escritores?
3: Bueno, porque tenemos muchas cosas que contar. Eso tiene que ser lo, lo principal, que tengas muchas cosas que contar y, y optas por ese lenguaje. Y es muy similar a lo que le pasa a un pintor o a un arquitecto que quiere plasmar eh, en algo material para comunicarlo con los demás, pensamientos, intuiciones, ideas, y los escritores pues nos dedicamos a escribir. Y eso sí que lo tiene la escritura, pues que hay que trabajar mucho y muy duro para sacar algo bueno.
2: Sí, sí, hay que tirar muchos papeles. ¿no?
3: Exacto, hay que saber eh, eh, tirar a la papelera lo malo y quedarse con lo bueno.
2: Hablemos ahora un poco de Vitalia, ¿no? que es la protagonista de la novela Se sí. Buena, que por la que estamos aquí, ¿no? ahora, haciendo esta entrevista. ¿no? ¿Quién es Vitalia? ¿Qué puedes contarnos de ella? Perdona la típica pregunta del entrevistador intrometido. ¿Eres Vitalia o solo en parte? ¿Qué parte de ficción hay en la novela Se Buena?
3: Mm, Vitalia ha, ha surgido en esta novela como un personaje con una fuerza... Bueno, a mí me ha dejado sorprendida... Sí que inicialmente yo me identificaba mucho con ella y buscaba todas las afinidades y, y demás, pero en un momento dado, como en el capítulo 3, ya tenía vida propia y lo que he intentado es hacerme amiga de ella y que me vaya confesando todas sus intimidades y todo lo que le va sucediendo en, en la novela. Pero no no soy yo, ya me gustaría porque me da cien vueltas, mucho más atrevida que yo mucho más introspectiva, eh, también mucho más sensitiva, porque ella ve, oye y, y, y siente cosas que, que las personas que están a su alrededor ni siquiera perciben y le pasan cosas tan alucinantes y ella las supera tan bien que, que bueno yo solo puedo sentir admiración por Vitalia.
2: Entonces, cuando la acabaste de escribir, ¿no la echaste de menos, por ejemplo?
3: Bueno, somos amigas inseparables. <risa> sí, sí. Vitalia está ahora hablándome a través de las personas que están leyendo la novela, que me dicen, pues, Vitalia me ha seducido. Pues hoy mismo había un, un lector que me decía que si le podía pasar el teléfono de Vitalia, porque estaba absolutamente prendado de ella... Y, y la verdad es que cuando vas viendo crecer ese personaje en la voz de otras personas de distintas edades, de gente que ni siquiera conoces, que te cuentan cómo han percibido ese personaje, es cuando ves toda su amplitud. A ti te habrá pasado también, ¿no? Que, que tú pones a, a vivir a esos personajes en una historia, pues luego ya tienen una vida propia.
2: Sí, pero sabes que hay, hay momentos que cuando has acabado la novela, luego... Es como si se hubiera acabado un poco, pues ese ensueño que hay, ¿no? O esa vida de los personajes. Y claro. es como si esos personajes tuvieran, fueran personas reales y, y las echaras de vida. Hay, ¿no?
3: hay una nostalgia cuando pones el punto final, porque capítulo a capítulo vas viviendo todas esas aventuras. Además, bueno, a mí me sucedía que, que me ponía a escribir por la mañana y no sabía lo que pasaría. Y eso era muy estimulante me daba una energía enorme, pero uh, también me gusta cómo ha terminado la novela, me gusta que ha quedado todo en su sitio, que, que se han curado muchos sufrimientos que había al principio de la novela, no solo de Vitalia, sino de otros personajes que la acompañan, como son su madre, su bisabuela, su, su bisabuelo, su, su padre, al que ella no ha conocido nunca. Y la relación de amor también tiene un final, se concreta, que yo creo que, que bueno que, que está muy bien que Vitalia pueda tener uh, la vida que tiene al final de la novela. Yo me alegro de, de haberla terminado, haberle dado ese punto final. Y en todo caso, pues ahora cuando releo, pues recupero esa emoción de, de cuando estaba escribiendo.
2: Yo he tenido ocasión de leer bastantes páginas porque en, en Amazon se puede leer pues un buen trozo. ¿eh? o sea sí. No sé si 40 o 50 páginas. Sí, un buen trozo, es ¿eh?
3: muy generosa. La, la, la verdad, me está
2: gustando mucho.
3: Oh, me alegro. Muchísimas sí, sí, gracias. Sí. Eh, la verdad es que mmm, la experiencia de colgarlo en Amazon tiene, entre otras, esa ventaja. Que la gente puede tranquilamente desde su casa... Entrar, husmear, cotillear, ver un poco si, si le gusta o no. Y eso es lo que hacíamos desde siempre en las librerías. Que entrábamos sí, en sí, una sí. librería, igual nos quedábamos un ratito en un rincón leyendo las primeras páginas de un libro para ver si nos gustaba o no. Sí, sí, sí. Y formaba parte de la magia de ir a una librería. Entonces Amazon permite esto y yo creo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a leer así, a leer... Con, con el mismo respeto que cuando coges un libro en papel, pero en una pantalla.
2: Y tú fíjate que lo que se está criticando a Amazon, pues esto es una cosa súper positiva a su sí, favor, ¿no? o sea claro. En el sentido de que tú puedes saber de qué va un libro, y si te va a gustar o no, 40 páginas de ese libro, es que ya tienes bastantes bastante sí. eh, juicio para...
3: Y conocer literaturas de autores de otros países, y sí, conocer sí, sí, cosas sí. que seguramente no llegarían nunca a una librería física de tu barrio a la que vas habitualmente. Y yo creo que tenemos que ser siempre muy positivos y pensar que todo suma. Y que lo que importa es cómo lo use cada uno. Sí, sí. El respeto por la lectura lo tiene que tener el lector. El primero lo tiene que tener el autor escribiendo un libro, pensando en que alguien lo va a leer y lo va a querer disfrutar. Y luego el lector. Yo, me han dicho, pero no tienes miedo que te lo piratee. No, no, no tengo ningún miedo. Porque pienso que la gente que, que a la que le gusta leer no le importará pagar los tres euros que vale y ahorrarse miles de problemas, de claro. descargas, de virus, de, de historias. Pero el truco es ese y tú también lo sabes, que es no ponerlo a unos precios excesivos, claro. no pretender jugar al juego de, de, de que todos somos ricos, porque no es verdad, cuesta mucho llegar a final de mes.
2: sí, sí, sí. sí. Yo lo que, lo, que me, lo que me gusta mucho de esta novela, ¿no? te lo digo en esta pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? que es muy crítica ¿no? con la realidad que rodea a la protagonista. Es una novela que yo enmarcaría dentro del género, según mi modesta opinión, tal vez equivocada, ¿eh? de, de la novela naturalista o realista ¿no? de la época de la transición en este país. ¿Crees que, que hay tantos ejemplos de novelas realistas y críticas con la sociedad de este tiempo? Y que no hemos tenido todavía, no hemos superado todavía, ¿no? este franquismo ¿no? de la religión, ¿no? De, de, de toda la presión del colegio de monjas, ¿no? de la represión moral y psicológica ¿no? que sufrían estas pequeñas.
3: Bueno, uh, está. mira, esto que, que me estás preguntando ahora, la verdad es que ni, ni me había parado a pensarlo, y, y tienes mucha razón. Hay uh, la novela. Temporalmente, en realidad, empieza en 1890, es cuando se inicia toda esta saga de mujeres. Pero sí, la protagonista en, en la parte central, eh, digamos, cuando se origina todo su proceso de crecimiento, es en los años 70, 80, y es cuando ella, eh, su madre la deja en un, en un hospicio, en un colegio de monjas, la abandona y le, le da como único legado esta frase de: sé buena. Y sí es verdad que aunque es una novela de fantasía, salen hadas y seres mágicos, es una novela romántica porque también hay una historia amorosa, bueno, varias historias amorosas de, de antepasadas y la suya que es muy intensa, sí que hay un, una crudeza en, en, en ciertos capítulos que sí que es este realismo sucio y esta descripción de la realidad crudamente, y también coincide que es esta época de la transición que duró mucho más de lo que se dice en las enciclopedias. Claro, porque claro. en los años 90 to todavía coleaba y yo creo que actualmente también queda algún rescoldo. Y mira, me has hecho recordar que uno de mis referentes como novelista es Rafael Chirves. Y Rafael Chirves tiene una novela maravillosa que es Los disparos del cazador que la recuerdo, recuerdo como una lectura fabulosa y la recomiendo muchísimo. Creo que no se ha hecho justicia Rafael Chirves de que esté en el lugar que merecería como gran novelista, pero ha escrito mucho y muy bien y tiene sus seguidores. Y en esa novela eh, recuerdo muy bien que había estas situaciones de abusos, de gente sin escrúpulos, de... Una sociedad corrupta y llena de, de oscuridades y, y, y mentiras que es un poco la que rodea a Vitalia, esta protagonista tan especial y tan sensible, en, en una buena parte de la novela. Así que me has localizado una influencia en la que yo ni había pensado.
2: Y yo no conocía no a Rafael Chirves.
3: Pues mira, es el, las hadas han venido aquí a inspirarnos a todos. <risa> sí, sí. <risa> un saludo para Rafael Chirves y sus seguidores.
2: Bueno, esta, esta primera cita de Alejo Carpentier que tienes en, en, al principio de la, de la novela sí. Se Buena, de que los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados, ¿la aplicarías a la época de la democracia en España en el sentido de que no solo con, la constitución, con una constitución y con un régimen parlamentario recién estrenado se construye o se reconstruye toda una sociedad después de 40 años de oscurantismo y mucha incultura casi generalizada?
3: Pues sí, tienes toda la razón nuevamente porque para poder uh, opinar, valorar, saber si algo está bien o está mal, primero hay que probarlo, hay que conocerlo, hay que tener esa cultura. Esa cultura de democracia no surge de un día para otro. No es que digan, mira, ahora estamos en una democracia y ya todos los jugadores de este juego saben lo que es democracia. No, no es verdad. La gente que ha estado oprimida tarda en recuperar la sensación de, de libertad y la noción de lo que pueden hacer y lo que no. Y los gobernantes, los que han tenido el poder, también tienen que aprender a jugar con unas re, nuevas reglas de juego. Y esto tarda un tiempo. Entonces, quizás ahora empezamos a comprender, y no del todo, lo que es ejercer esa democracia que en un momento dado, eh, acordamos entre todos que íbamos a tener, y de ahí todos estos conflictos que hay, estas leyes que se aprueban y se desaprueban, estas corruptelas, estos, estas actitudes de, de decidir a dedo quién manda y quién no manda en, en, en todos los ámbitos, todo eso son defectillos de, de falta de cultura democrática. A Ajá. ver si poco a poco vamos todos teniendo, aparte del aprobado en democracia, un notable y un excelente.
2: Vitalia, la, la protagonista, es un ejemplo de víctima del sistema represor religioso educativo, ¿no? Implantado por, un, implantado por la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Crees que en la actualidad sería posible lo que pasó? en el 36 con el inicio de la supuesta revuelta contra el sistema democrático o bien hoy en día el índice cultural de la sociedad no lo permitiría o sea, si hoy podría pasar Mira, ¿no?
3: uh, es muy interesante siempre recordar que en la época de la República las mujeres tenían más libertades que las que tenemos ahora tenían más uh, acceso a, a esa libertad, pues había leyes como las del aborto, las de las madres solteras, de, de educación para las mujeres en la República. Y luego pues ha sido un largo, largo periodo de, de mucha represión, de mucho miedo, de mucha oscuridad, como decíamos antes. Y hemos ido perdiendo esa seguridad en nosotras mismas las mujeres. Entonces, Vitalia nace en un momento en el que ya está... Esta represión, de hecho su madre la abandona en el hospicio porque es madre soltera y no puede vivir en sociedad siendo madre soltera. Está no solo mal visto, sino incluso castigado y, y, y bueno tiene que tomar esa decisión muy a su pesar. Y eso es algo que quizás hoy en día no sucede de una manera tan evidente, pues la verdad muchas facilidades para ser madre soltera tampoco hay. Es decir, ahora no, no, te, no te castigan um, no dirigiéndote la palabra en la calle o, o mirándote mal en la iglesia, como sucedía en esa época, pero quizás simplemente por el mero hecho de que es muy difícil ser madre soltera ya obtienes tu castigo social y no sé qué es peor.
2: Sí, porque hay muchas formas de discriminar, ¿no?
3: Sí, exactamente. Ahora la sociedad actual en la que vivimos en España está montada para las familias. Um, estables con un papá, una mamá, casados por la iglesia, que pagan sus impuestos, que tienen unos trabajos estupendos y, que por sí. tanto, pueden afrontar el día a día. Todos los demás somos los excluidos. Lo que pasa es que eh. los excluidos somos tantos que ya va a llegar un momento sí, que va sí, a caer sí. por su propio peso.
2: Me está recordando una cita de, de, de Sacomán, ¿no? de un escritor in, bueno, imponente argentino, no de en una novela que se llama El ciudadano, ¿no? que dice que, bueno, que vivimos en una sociedad de excluidos y de integrados, ¿no? Si, es, si, es, si tienes la suerte de estar integrado, vale, puedes sobrevivir, pero si eres excluido, lo tienes crudo, ¿no?
3: Pues así estamos. Ahora ya hay tantos excluidos por metro cuadrado que va, vamos Dentro a tener que hacer ya... un pensamiento entre todos a ver qué sentido tiene esto.
2: A mí, por ejemplo... Tu novela me recuerda mucho una película, perdona que te diga. Bueno, a lo mejor ah, estoy equivocado, muy bien, pero mira, muy bien. me recuerda a una película muy bonita, pero ambientada también, ¿no? En todo, en toda esta sociedad de que estamos hablando, de El laberinto del Fauno.
3: Mira, uy. <risa>
0: sí.
2: Entonces, la, la porque la protagonista también se, es, está cautivada por seres de la fantasía a pesar de que la realidad que le rodea es bueno, cruenta más no poder, ¿no? ¿Qué representa en la novela la magia de las hadas que alimenta o, cu o cultiva a Vitalia? ¿Por qué siente esta necesidad de evadirse en ella?
3: Mira, uh, Vitalia no sabe por qué, pero desde que tiene uso de razón recuerda haber visto a pequeños seres que uh, la animaban, le sonreían, le daban ánimos, uh, le, le, le contaban secretos… ...y la ayudaban a sobrevivir a toda una serie de situaciones crueles... ...ahí sí que se parece... ...y creo que todos los niños tienen este don... ...que es en las situaciones más difíciles... ...encontrar ese alito de ilusión... De, ...de creer en seres fantásticos... ...y en, en situaciones que, que no se dan en la realidad... ...pero que, que sientan muy bien... ...y en eso se parece... ...pero Vitalia se pasará gran parte de su vida... Uh, muy encerrada en sí misma, no, no se lo contará a nadie, no será capaz de compartirlo con los demás, por eso es tan tímida, por eso le cuesta tanto um, tener una, una relación de confianza con, con sus amigas del colegio primero, con las monjas, con sus compañeros de trabajo posteriormente, y desarrollará en, en un poco como efecto rebote una entrega de su cuerpo totalmente despreocupada. A ella le importa tan poco su cuerpo, su, su materia real, que no le cuesta nada entregársela al primero que pasa. Entonces ella tendrá una etapa muy larga de una promiscuidad que no es la promiscuidad a la que estamos acostumbrados, la promiscuidad lujuriosa, sino una especie de generosidad desbordada de que ella le da igual todo y... Así irá avanzando, evidentemente, a trompicones y con muchos disgustos y muchas sorpresas desagradables. Hay incluso situaciones de abusos, de, de, de esas luchas de poder que se establecen en, en, en estas situaciones. Y echará mucho en falta el amor, pero es que ella no ha sabido en toda su vida ni lo que es el amor. Entonces hay un momento dado en la novela en que se da un giro de de 360 grados total y ella vuelve al origen, vuelve a esa frase que le dijo su madre de buena y se da cuenta de que se ha pasado todos esos capítulos intentando ser mala, pero en realidad ella no sabe ser mala, ella se ha metido en líos. Entonces es en ese momento en el que ella empieza a ordenar su vida y al mismo tiempo suceden cosas a su alrededor que se la desordenan hasta niveles eh, sorprendentes. Y de ese conjunto sale lo que lo que todos conocemos como un cambio en la vida de una persona. Es de decir, bueno, hasta ahora había vivido estas cosas y de pronto surge algo nuevo. Y eso es lo más interesante de la novela. Lo que descubre Vitalia después de dejar atrás la promiscuidad, después de comprender lo que es el amor... A partir de ahí, pues es un camino mucho más enriquecedor.
2: Sí, porque ella, por ejemplo, cuando es encerrada en ese colegio, aprende a disimular y, hacer y, ver, a, mentir. y a mentir, hacer sí. ver lo que no es. Pero lo hace también que las monjas, de alguna manera, la, la tienen como, como un ejemplo. Como pero, una buena alumna. Sí, una, sí, pero sí, por sí. otro lado, ella... Eh, ella se da cuenta de la hipocresía Se da cuenta de todo y describe a la perfección todo lo que hacen estas monjas con ella
3: ¿no? Sí, es que es curioso que donde, donde se supone que tiene que estar la verdad Y la, y la actitud más uh, de bondad religiosa Es justamente donde hay más mentiras y más hipocresía Sí, 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 sí. ¿Por qué
2: crees eh, que este régimen bueno, de represión ¿no? de, del ambiente de esta novela ...la condena de una vida en cautiverio... ...y toda la represión que representan estas obreras... ...justamente son todo lo contrario... ...que el amor que profesaba Jesús. Bueno, en este caso...
3: Claro, que... las monjas se supone que están defendiendo el amor, la compasión... ...toda una sí. serie de valores, pero es mentira. Y Vitalia se da cuenta. Entonces, Vitalia, digamos que es más capaz de creer en las hadas... ...que en los santos y las vírgenes que le están contando las monjas. ¿Abra? Es otra manera de contar las cositas buenas de, de la vida y la bondad que hay en las personas... Creo que si le ponemos el nombre de la Virgen o las hadas es lo mismo. Lo que importa es creer en ello de verdad claro. y ponerlo en práctica de verdad, no en apariencia como hacen las monjas. Y eso es lo que en este libro cuento.
2: ¿Habrá una segunda parte?
3: Seguro, porque todos estos personajes han crecido tanto y han, se han vuelto tan sí. intensos que, que yo noto esa necesidad.
2: ¿Dónde se puede conseguir esta novela, eh, el original? En
3: Amazon. Podéis entrar ya en Amazon.es o Amazon.com, si es desde fuera de España, y buscarse buena. Y por tres euritos la tenéis. Y si la queréis impresa, también ofrece la opción por 12 euros de comprarla
2: pues nada, hemos acabado, no nos da más tiempo para más, encantadísimos de tenerte aquí, Rosé Amil, esta estupenda y genial novela, de verdad, la estoy leyendo, me está encantando Muchas te, gracias bueno, a ti. te invito a escuchar el programa de literatura, que siempre estamos tratando de algún tema en concreto o alguna entrevista Leyendas en el Tintero, y a vosotros oyentes, pues nada, hasta la próxima semana, aquí a las 10, cada martes como No siempre. faltéis,
3: que merece la pena
2: Gracias, Rosé Un abrazo
0: todos los martes de 10 a 11 de la noche Leyendas en el Tintero con Fernando Gracia aquí en esmiradio.es es,
2: esmirradio .es esto Radio.